0: Una de las claves principales para tener éxito en una empresa es generar los beneficios que esa empresa se merece tener. Pero para generar esos beneficios, muchas veces nos olvidamos de una de las cosas más fundamentales, que es la de fijar los precios, la de ponerle precio a nuestro producto, la de ponerle precio a nuestro servicio, a todo eso que estamos vendiendo. Le ponemos precio, sí, le ponemos un precio, pero le ponemos precio de la forma más simple posible. Vamos a ver las fórmulas las simples de poner precio. Pero hay Muchas más claves a la hora de fijar los precios, a la hora de definir precios. Hay diferentes modelos. Hoy, aquí y ahora en Libros para Emprendedores, vamos a ver hasta 12 modelos diferentes para definir los precios de tus productos y de tus servicios. Si lo defines correctamente, eso puede marcar la diferencia que haga de tu empresa, de tu negocio, algo súper, ultra productivo. Lo vamos a ver aquí, ahora, en el libro Fijando Precios. Un libro del año 2010 fantástico que te va a ayudar a entender muchísimas, muchísimas otras formas de poner precio a las cosas, de fijarles el precio, de ajustar lo que llaman el pricing. Todo eso lo vemos, como decíamos aquí, ahora, en Libros para Emprendedores. y más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores Aquí estamos de nuevo, como siempre, acompañándote, dándote libros, dándote consejos Basado en aprendizajes que vienen en los libros Porque los libros son esas herramientas que contienen ideas, que contienen recorridos, que contienen experiencia Que tú puedes tomar y aplicar en tu negocio, aplicar en tu vida todo, De todo eso son ideas productivas, como siempre, ponlas en práctica Pasa a la acción con esas ideas Obtén resultados. Hoy vamos a ver un libro fantástico, un libro que no conocía, la verdad, pero he estado investigando estos últimos meses sobre el tema de, del pricing, de los precios, y la verdad es que me ha encantado. Es un libro súper, eh, súper compacto, muy dirigido a lo que interesa, como a mí me gustan, con masticaditos listos para pasar a la acción. Entonces, esto, este es uno de esos libros. Se llama, en inglés se llama. Eh, Smart Pricing Que podríamos traducir como fijar precios De forma inteligente Y es, resulta, ahora cuando iba a grabar Me he dado cuenta que existe la versión en español Yo lo iba a traducir directo del inglés Existe la versión en español Por lo tanto, el título en español se llama Fijando Precios para ganar competitividad, recuerda que todos los enlaces a los libros originales los tienes también en las notas del programa, ahí te lo puedes descargar fijando precios para ganar competitividad. Es un libro publicado en el año 2010, escrito por dos señores que se llaman unos, unos hindú como se llama, Jack Mohan Raju, o, o Raju, no sabría yo pronunciarlo, y John Sang. Estos dos señores son profesores en Wharton, que es una de las grandes universidades de negocios de Estados Unidos. De hecho, eh, Jack Mohan, el, el hindú, es, eh, es el director del el departamento de marketing y es uno de los decanos, el, es el vicedecano de la Universidad de Wharton. Es decir uno de los capos capos de esa universidad. Bueno, pues este señor escribe en el año 2010, estos dos señores escriben en el 2010 este libro Smart Pricing que yo creo que es uno de los libros más completos en ese sentido. Yo no sé si recordáis que habíamos visto un libro hace un tiempo que se llamaba El Cliente Automático, en el que veíamos toda una serie de modelos que tú podías aplicar para generar servicios de suscripción en cualquier tipo de negocio. Bueno, pues este es un poco en la misma línea. Aquí te ofrecen un montón de, de modelos de pricing, de modelos de fijación de precios, para que tú los puedas utilizar, puedes escoger o te puedas inspirar o puedes decir, ¿sabes qué? Voy a probar este, voy a probar el otro. Y comenzando ya con el resumen, quisiera... Comenzar destacando un punto fundamental y yo creo que es base que tenemos que entender en cualquier en cualquier negocio. Siempre buscamos la máxima rentabilidad de un negocio. Buscamos ganar el máximo dinero posible. No ingresar el máximo dinero, sino que nos quede luego neto y ya descontados los gastos, que nos quede la mayor cantidad de dinero posible. Y está bien, está bien, eso es perfecto. Pero normalmente para conseguir eso nos centramos en una serie de puntos que vamos a ver a continuación y esos puntos normalmente nunca Incluyen el precio. Siempre nos centramos en otras cosas, no como conseguir más clientes, como aumentar la cantidad de interesados, de prospectos, como reducir costos. Todo eso está bien, todo eso ayuda y evidentemente, claro que sí que ayuda. Pero el precio es ese, ese esa palanca que normalmente nos olvidamos siempre de utilizar en un negocio y puede ser una palanca fundamental a la hora de poner precio. A los negocios hoy, como te decía, vamos a ver en este libro 12 esquemas de definición de precios. Los tres primeros esquemas de precios son los que fundamentalmente todo el mundo utiliza. A la hora de poner precios a cualquier producto, a cualquier servicio, normalmente lo solemos hacer de tres formas diferentes. La primera es costos más el precio, le sumamos los costos a, a los costos normalmente, es decir tú dices yo quiero vender eh, un, yo quiero alcanzar un determinado eh, volumen de ventas, entonces para eso necesito saber cuánto me van a costar, yo sé que para fabricar determinado producto me va a costar X cantidad de dinero, bueno si yo quiero tener un margen de ganancia digamos de un 25%, calculo todos mis costos y le sumo un 25%, de acuerdo, son los costos, a esos costos le sumamos en el precio el margen de ganancia que queramos tener. Este es el estándar, ¿eh? esto se utiliza en prácticamente todos los negocios, todos funcionan de la misma manera, ¿no? Decimos, a ver, cuáles son mis costos, son estos. Bueno, pues yo quiero ganar un 20%. Bueno, pues si, si me cuesta hacerlo 100, pues lo vendo en 120. Eso tiene una serie de problemas. Los problemas que tienen este método de poner precios son los siguientes. Primero, en los, cuando los clientes, a los clientes les gusta lo que tú ofreces les da igual el precio, pero como tú ya has definido el precio basado en ti y en tus costos es un poco egocéntrico, es uno de los problemas que tiene, entonces no estás valorando lo que los clientes estarían dispuestos a pagar por ese producto o servicio. Por lo tanto, el problema de este esquema es que normalmente dejas lo que llaman los americanos dinero encima de la mesa. Te estás dejando de ganar dinero, ¿por qué? Porque te estás centrando en definir cuánto te cuesta, defino un margen de ganancia y me quedo con eso ya muy feliz, ¿no? Eso me sirve para pagar las facturas. Perfecto, pero estás dejando dinero en la mesa y luego también es un poco arbitrario, por decirlo de alguna manera, el decir, pues yo quiero ganar un 20%. ¿Por qué? ¿Quién lo decide? Ese ese margen es arbitrario. Podrías a lo mejor ganar mucho más o a lo mejor en tu mercado es un mercado más más competido y sería más realista hacer otro tipo de valoraciones. Entonces, este esquema, a pesar de ser probablemente el más utilizado, no es el mejor posible. Entonces este es un esquema, no calcular costos y sumarle un porcentaje de ganancia. El segundo esquema que la gente suele utilizar mucho es la definición de precios basados en la competencia tú miras el mercado, miras en cuántos están vendiendo, si tú vendes coches, pues cuánto están vendiendo los coches la competencia, ¿no? Entonces, como los demás están, eh, están cobrando determinada cantidad, tú dices, pues yo me tengo que mover en esa cantidad, ¿por qué? Porque la competencia es lo que está cobrando y no me puedo salir de eso, ¿de acuerdo? Entonces, como que te fijas en lo que hacen otros y tú reaccionas y o accionas en ese sentido. ¿Cuáles son los problemas de eso? Pues el, el, el obvio, ¿no? Que esto es como muy pasivo, tú no estás enfocándote en los clientes, no estás enfocándote en crear valor para los clientes, en crear un producto que, que adoren y todo eso. No, te estás buscando eh, quiénes son la competencia y te estás fijando en la competencia, pero no en los clientes. Le dejas el trabajo de investigación de mercado, por decirlo alguna. por decirlo de esta manera, se lo estás dejando a la competencia, con lo cual el conocimiento del mercado, el conocimiento de los clientes, el mayor contacto con los clientes lo tiene tu competencia, no tú. Y ese es un gran problema, porque cuando no conoces y no dominas el mercado, entonces tú te encuentras en una clara desventaja, ¿de acuerdo? Además, tú a lo mejor puedes bajar los precios porque ellos lo han bajado, y, y entonces al final te encuentras reaccionando a las acciones de otros, y eso normalmente no lleva a escenarios agradables, sino a escenarios en los que todo el mundo pierde, ¿no? Si tú lo estás poniendo en 120 y el otro lo pone en 115, bueno, pues ...yo lo pongo en 114... ...y si el otro lo baja a 110... ...yo lo bajo a 105 y así vas bajando, vas bajando y ¿qué se baja? Pues las ganancias que es lo que nosotros estamos buscando, buscamos ganar más dinero, tener más dinero neto no lo estamos consiguiendo porque estamos bajando precios, bajando el precio de acuerdo a lo que hace la competencia, entonces ese es el problema principal de este de esta, de esta forma de fijar precios basada en la competencia que es el segundo modelo, te recuerdo que vamos a ver 12 modelos diferentes el tercer modelo y son de los tres modelos que utilizan normalmente todo el mundo son, eh, es la fijación de precios o el establecer los precios basado en los clientes. Que en principio no suena mal. O sea, tú te imaginas más o menos cuánto está dispuesto o, a, o averiguas cuánto está dispuesto a pagar un cliente por determinado producto, determinado servicio, y lo que haces es definir el precio de ese producto, de ese servicio pues de esa manera. ¿Cuáles son los problemas de eso? En principio parece que no tuviera ningún problema, ¿no? Estás averiguando lo que, lo que quieren pagar y se lo haces pagar, ¿no? Es una buena opción, no es una mala opción, pero es. Por eso lo que, lo que anima a la gente, lo que permite es que la gente se enfoque en comparar. Esa es una, una cosa que nosotros debemos eh, evitar. Nosotros tenemos un producto, lo que nosotros queremos es que se fijen en nuestro producto por el producto en sí, por el valor que estamos generando. Si yo me fijo más que nada en cuánto quiere pagar un, un cliente por un determinado producto, a lo mejor lo estoy poniendo en un precio que hace que ese cliente se ponga a comparar con otros proveedores para ver si lo encuentre más barato, a ver si lo encuentra más barato. Entonces eso normalmente también impide que muchas veces premies, a tus mejores clientes. A lo mejor tus mejores clientes son los que están comprando habitualmente y entonces en vez de premiarlos, en vez de darles los descuentos a ellos tú te centras en crear descuentos pero para los nuevos clientes. Entonces eso normalmente no es bueno porque no te permite retener a los clientes a largo plazo y sabemos que la retención de clientes a largo plazo te genera muchos más ingresos que el estar captando constantemente clientes nuevos. Entonces ese es el problema principal, ¿no? que nosotros siempre nos centramos en estos tres esquemas que hemos visto que es eh, digamos el calcular costos y sumarle un porcentaje de ganancia el precio basado en la competencia o el precio basado en los clientes entonces todos tienen sus ventajas son interesantes la, muchísima gente los utiliza probablemente tú que me estás escuchando también los estás utilizando es muy normal no hay que avergonzarse no es un problema lo que pasa es que hay más cosas que podemos hacer. Fíjate en lo siguiente. Como decíamos, hay una serie de palancas que tú puedes utilizar para levantar, para aumentar los beneficios de tu empresa. ¿Cuáles son esas cuatro palancas que tú puedes utilizar para aumentar tus beneficios? La primera palanca es las ventas. Evidentemente, ¿cuánto estás vendiendo? La cantidad de ventas que estás haciendo. Evidentemente, cuantas más ventas? ¿Más ingresos? Y normalmente de ahí salen más beneficios. Entonces, una primera palanca son las ventas. La segunda palanca son los costos variables ¿Qué son los costos variables? Normalmente, bueno, los puede variar Pero en cada empresa, eh, por eso se llaman variables Pueden variar, pero normalmente tienen que ver con la producción Con la entrega Entonces son los costos de los materiales Los costos de fabricación, los costos de envío eh, Los costos de los servicios que nosotros pagamos ¿Y por qué se llaman variables? Porque dependen de la producción Si yo fabrico 100 zapatillas pues tengo una serie de gastos de materiales y de producción. Si yo fabrico 100.000 zapatillas, evidentemente los costos son variables, aumentan, ¿de acuerdo? Entonces hay una serie de costos que se llaman variables, ¿no? Entonces, si tú ajustas los costos variables, pues puedes tener más beneficios. ¿Por qué? Porque reduces costos, por ejemplo, entonces tus beneficios son más, porque aún manteniendo los mismos ingresos si ajustas tus costos variables, pues puedes conseguir una ganancia. El tercer tipo de palanca que tú puedes utilizar en un negocio para aumentar tus beneficios, son los costos fijos. Hemos visto las ventas, los costos variables. El tercer tipo son los costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Pues son esos costos que tienes que pagar sí o sí cada mes, vendas o no vendas. Tú tienes que pagar sueldos porque tienes personas contratadas. Tú tienes que pagar el alquiler del local, el alquiler de la fábrica, el alquiler de la máquina, el seguro, eh, las altas del, del agua, de la luz, del gas el hosting de tu página web. Todo eso lo tienes que pagar sí o sí. Aunque no vendas nada, tú lo tienes que pagar cada mes. Por lo tanto, son costos fijos. Evidentemente, ¿cómo podemos aumentar los beneficios? Igual que con los costos variables. Si yo ajustara y gasto menos en costos fijos, que no es una mala estrategia tampoco, podría aumentar mis beneficios. Cobrando lo mismo, es decir, vendiendo la misma cantidad, ingresando la misma cantidad de dinero, si yo reduzco mis costos, es lógico que me quede más dinero. Y el cuarto punto, la cuarta palanca que puede aumentar nuestros beneficios es esa gran olvidada que decíamos, que es el precio. Entonces hemos hablado de los cuatro puntos. Evidentemente el precio la vamos a desarrollar, a desarrollar durante todo el episodio. Entonces ahora, no, ahora nos entretenemos con esa, pero decirte eh, cuatro detalles principales. En el libro hablan de una serie de datos muy interesantes, muy ilustrativos. El primer dato que te dicen es que estas cuatro palancas, ventas, costos variables, costos fijos y precio, tienen un impacto en nuestros beneficios. Por ejemplo, si tú reduces tus costos fijos un 1%, eh, la, la, los beneficios de la, de la empresa no aumentan un 1%, sino que aumentan un 2.45%. Es decir, yo reduzco eh, costos fijos un 1%, mi rentabilidad aumenta un 2.45%. Excelente. Si yo aumentara un 1% las ventas de mi negocio, aumentar un 1% las ventas de mi negocio, eso generaría unos beneficios en mi empresa. Esos beneficios eh, representarían en promedio un 3.28%. Es decir, estamos hablando de costos fijos. Si yo los reduzco un 1%, mi rentabilidad aumenta un 2.45%. Si aumento mis ventas un 1%, aumentaría mi rentabilidad un 3.28%. Si yo redujera mis costos variables un 1%, conseguiría un 6.25% más de, de, de beneficios. Entonces, como ves, los costos fijos, reducirlos, pues no representa tanta mejora. Sí representa mejora, pero es un 2. algo por ciento. Eh, aumentar las ventas también representa algo, pero es un 3.28% por cada punto porcentual. Y, y bajar los costos variables también aumenta las ventas un 6.25%. Ese es el, 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 el de los que más aumentan. Pero si yo aumentara los precios un 1%, ojo a esto, si yo aumento los precios en promedio un 1% en mi empresa, mis productos o servicios, los aumento un 1%, las ganancias, los beneficios aumentarían un 10.29% en promedio. Entonces estamos hablando de que, por orden de importancia, lo más importante que deberíamos ajustar son los precios. Porque un 1% de ajuste de precios significa más de un 10% de ganancias. Eh, bajar los costos variables un 1% sí representa un 6 y pico. Eh, aumentar las ventas un 1% representa un 3.28%. O bajar los gastos eh, fijos, pues representa un 2.45%. Un 2.45%. Por lo tanto, ya para que no nos perdamos en tantos números, queremos decir que hay cuatro palancas que afectan a, a nuestros beneficios. Eso lo tenemos claro, ¿no? Son ventas, costos variables, costos fijos y el precio. El que más impacta el que más impacta, o sea, a, a movimientos iguales, y si todos ellos los ajustáramos un 1% arriba o abajo, el que más impacto tendrían nuestros beneficios es el precio. Por lo tanto, en otras palabras, los beneficios de una empresa dependen de muchos factores. Y hay muchos factores que podemos ajustar. Podemos ajustar los precios, podemos ajustar los costos fijos, los costos variables, el volumen de ventas que tenemos. Todo eso lo podemos ajustar. Pero lo que va a tener mayor impacto en nuestros beneficios es el precio. Por lo tanto, tiene mucho sentido que veamos toda estrategia posible para aumentar Precios y de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy en este libro. Ya hemos empezado a hablar, ya nos he hablado de una introducción bastante larga, pero lo que estamos hablando es de fijar precios de forma inteligente para aumentar nuestros beneficios. Entonces, lo que vamos a ver son nueve puntos, nueve formas adicionales de ajustar los precios, de definir, de fijar los precios que nos pueden servir. Para aumentar esos beneficios, porque sabemos que simplemente conseguir un 1% de mejora en los precios, de aumento en los precios, genera un impacto de más del 10% en los, en los beneficios, perdona, de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces... Por eso la importancia de los precios. Espero que te haya quedado claro con la introducción. Ahora sí, vamos a ver qué otras opciones a la hora de definir precios tenemos. Porque hay mucha gente que no sé, es que, no, es que a mí no se me ocurren más formas de poner precios. Yo os tengo esta, estas que hemos visto, las tres típicas, y ya no se me ocurre ninguna más. Bueno, vamos a ver esas nueve formas adicionales, creativas de poner precios a tus productos, a tus servicios. Y ojo, no quiere decir que todas estas opciones sean válidas para ti. A lo mejor para tu producto, para tu servicio, para tu tipo de mercado, a lo mejor hay unas que van mejor que las otras. Pero espero que de todas ellas puedas sacar alguna idea interesante. Vamos a empezar con la primera, que no es otro que pague lo que quiera o paga lo que quieras pagarme. Este modelo, el modelo paga lo que quieras, ¿en qué func funciona de la siguiente manera. Es muy fácil de entender y seguramente te suena. Los clientes, a los clientes se les invita a pagar por un producto o un servicio, pero se les invita a pagar aquello que ellos crean que ese producto vale. E incluso puede ser que si creen que ese producto no vale nada o no quieren pagar nada, tú también les des ese producto de forma gratuita. Es decir, les dices, págame lo que quieras. Liter literalmente, lo que quieras. Si no me quieres pagar nada, no me pagues nada. Si me quieres pagar algo, pues págame algo. Si me quieres pagar eh, determinada cantidad, págame determinada cantidad. Lo que tú quieras pagarme. Está bien. Págame lo que quieras. Ese es el modelo eh, fundamentalmente. Y por muy loco que parezca, te lo voy a explicar con un par de datos que te pueden resultar muy interesantes. El primer dato es de, viene del mundo de la música. Un grupo que seguramente muchos conozcan que se llama Radiohead. Radiohead en el 2007 se liberaron de su contrato con la discográfica. Ellos tenían una discográfica eh, que EMI era la discográfica y, esa, y con esa discográfica pues habían trabajado durante años. Se liberan del contrato contrato de la discográfica y deciden sacar el siguiente disco que se llamaba In Rainbows, mucha gente le sonará, pues ese disco lo sacan a venta directamente ellos sin contar con ninguna discográfica. Van, se pagan el estudio, se graban la música, pagan los músicos, lo hacen todo, hacen la portada, lo hacen todo y lo ponen en su página web y dicen quien se lo quiera, quien quiera este disco, aquí se lo puede descargar. Eso sí, Págame lo que quieras, lo que tú consideres. ¿Qué es lo que sucedió? Casi dos millones de personas, casi dos millones de personas se descargaron ese disco de Radiohead. ¿Qué pasó? Eh, porque la gente diría, claro, se lo descargaron y de gratis. Con lo piratas que somos todos, seguro que se lo descargar descargaron gratis. Bueno, la mayoría sí. El 60% de las personas que se lo descargaron no pagaron absolutamente nada y tuvieron el nuevo disco de Radiohead gratis, que de alguna manera es lo que estaba pasando igualmente con el tema de la piratería. no Entonces, en ese sentido, 60% de esas personas se lo descargaron gratis. Eso quiere decir que el 40% restante sí pagó. ¿Cuánto pagaron? Bueno, pues en promedio pagaron 2.26 dólares cada una de esas 40 de ese 40% de personas que sí pagaron. Eso generó para el grupo 1.6 millones de dólares, lo que hizo que ese grupo tuviera más ingresos que si hubiera sacado ese disco a través de la discográfica. Es decir, ganó más dinero, incluso aunque el 60% de personas se lo descargaran gratis. Además, la, la, la banda ofrecía una caja de lux, ¿sabes? Una caja de coleccionista, ¿no? Con un disco adicional, con más canciones y eso lo vendían por 40 libras y vendieron casi 100.000 copias. Es decir, por un extra, por un bonus, por un upsell, que se llama normalmente, consiguieron casi 100.000 eh, copias más vendidas de a 40 dólares, pues imagínate cuánto es eso, 4 millones de dólares. Entonces, entre la caja de coleccionista, 4 millones de dólares, prácticamente 4 millones, ¿eh? 3.800 o por ahí. Entre los 3.800 de la caja de coleccionista y el 1.800 millones de dólares que se embolsaron por la venta de Págame lo que quieras, pues fueron casi, no, fueron casi 6 millones, prácticamente casi 6 millones, 5 millones y medio de dólares quitando todos los gastos. En definitiva, un negociazo, un negociazo si lo vemos desde el punto de vista monetario. Pero es que aparte tuvo otra serie de ventajas. Vamos a analizar un poco más el modelo. Entendemos ¿no? ahora mismo cómo es el modelo no Y mucha gente seguramente haya vivido esa, esa época del disco de Radiohead Que fue hace 12 años No hace tanto de eso Las ventajas y desventajas de este modelo ¿Cuáles son? Bueno, pues tiene muchas ventajas Y es que estás estableciendo Un rango dinámico de precios Hay gente que no te puede pagar nada Pero que quiere tu producto, te quiere alaba lo que tú estás haciendo, entonces de alguna manera a esa persona no la estás privando en este caso de tu disco, de tus contenidos ¿de acuerdo? puede ser de cualquier producto así entonces eso es bueno porque estás eliminando uno de los principales problemas si tú te enfrentas a un público, digamos, de mil personas imagínate un teatro lleno de mil personas y tú les dices miren, aquí tengo mi disco mi disco está muy bien es de músicas y muy modernas, de rock and roll todo esto está muy bien, oigan Páguenme lo que quieran. Pues a lo mejor en de esas mil personas hay 600 que te dicen, no, está bien tu música, pero no te lo compraría, ¿no? Eso como cuando vas por la calle y está el grupo de los peruanos tocando, que pasa en muchas ciudades de muchos países, y luego te ofrecen el disco y dices, sí, la música está bien, pero no me animo. Pero ¿qué pasaría si te dijeran a todas esas mil personas del teatro y dicen, págame lo que quieras? Si no me quieres pagar nada, pero ¿quieres el disco? Te lo damos también. Entonces la cosa cambia. Lo que estás haciendo es eliminando cualquier posibilidad de negación por parte de las personas. Cualquier po posibilidad de, de negociación a, a, a la hora de decir, no, es que no me gusta, está muy caro, no me gusta tanto. Todo eso lo eliminas. ¿Por qué? Porque estás haciendo que el público potencial se convierte en el público total. Es decir, de mil personas que podrían co comprar tu disco o adquirir tu disco o conseguir tu disco, resulta que las mil personas lo, lo van a conseguir si lo valoran positivamente. Algunas te van a pagar, algunas no. Pero estás consiguiendo que todas escuchen tu disco. De alguna manera que todas se conviertan todavía en más fans de ti. De hecho, hay otro ejemplo interesante en el libro que habla de Prince, el, el fallecido cantante de Minneapolis, Prince eh, sacó un disco en el Reino Unido y lo regaló, y lo regaló creo que a dos o tres millones de personas. Lo digo ahora de memoria. Lo regaló a dos o tres millones de personas. Es decir, se fue a Reino Unido y regaló su disco a medio país. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pues consiguió lo que se llama un cross sell. Antes hablábamos del upsell, no de la caja de deluxe, del disco de deluxe. Prince lo que consiguió es un cross-sell. Es decir, fue su disco tan exitoso, lo escuchó tantísima gente, que entonces Prince pudo ir al Reino Unido y hacer una gira de 21 conciertos en el Reino Unido. Si a lo mejor hubiera ido con el, el tipo de mercado tradicional, ¿qué es lo que hubiera pasado? Pues a lo mejor hubiera hecho un, una gira con 2, 3, 4 conciertos por país, que es lo normal. Pero al hacerlo de esa manera, al hacer que su disco fuera un éxito, sacrificó el ingreso que podría obtener directamente por la venta del disco, pero ganó muchísimo más dinero, porque los cantantes ganan mucho más dinero en los conciertos que con los discos, entonces ganó muchísimo más dinero de esa forma. Como ves, es un esquema que funciona en muchos casos, y, y, pero tiene sus peculiaridades. No funciona siempre, puede, tiene una serie de, de desventajas Obvias. Hay cinco características principales que tiene que cumplir tu producto o servicio, tu mercado, para que tú puedas aplicar este concepto. El primero es que tienes que tener un producto que tenga un costo eh, marginal muy bajo, que se llama. ¿Eso qué significa? que tengas que tener un producto que, que, que el, para el que hacer más copias de ese producto tenga un costo realmente muy bajo. Por ejemplo, en el caso del disco de Radiohead, era un costo nulo porque eran, eh, era digital. Te, te lo descargabas en MP3. Entonces no había costo de hacer copias en ese sentido. Entonces el costo es muy bajo tendiendo a cero. Entonces en ese caso tú puedes utilizar este esquema. ¿Por qué? Porque a ti no te impacta negativamente en los costos variables que hablábamos antes. Otro, el segundo punto que también es interesante que tengamos es que tengas eh, clientes que tengan un sentido de la justicia, ¿no? Básicamente que te respeten, que respeten eh, tu trabajo. ¿De qué estamos hablando? Por lo tanto, tú tienes que tener una comunidad. Este esquema funciona muy bien si tú tienes una comunidad. Si tú tienes una comunidad, quiere decir que es gente que te sigue, que es tu fan, si eres un grupo de música, si eres un youtuber, si eres un escritor de éxito, pues ¿qué sucede? Pues que la gente te quiere, te sigue y en ese caso te aprecia y valora tu trabajo. Entonces, si a esa gente la premias con tu producto o servicio, aunque sea gratis, ellos seguramente te lo van a querer agradecer porque de alguna manera están pagando una deuda que están, uh, que están firmando contigo y también porque tienen una historia contigo detrás, ¿de acuerdo? Entonces el, el segundo punto es que tienes que tener una serie de clientes con un sentido de la justicia y entonces basado en la comunidad. El, el tercer punto es que tiene que haber una, una, una variación grande de clientes que estén dispuestos a pagar. ¿Por qué? Porque tú no tienes exactamente claro cuál es la estructura de precios. Habrá gente que te pague cero, habrá gente que te pague uno o dos dólares, habrá gente que a lo mejor te paga diez dólares. Entonces lo interesante aquí es que cada persona puede considerar que el precio justo es diferente. Entonces en ese sentido está bien que tengas un, un público que sea ahora sí diferente, lo suficientemente variado, como para que la estrategia de precios pueda servirte y la estructura de costos que tú hayas planificado te pueda se pueda cubrir, ¿no? Porque hay gente que no te va a pagar nada, pero a lo mejor hay gente que te paga 10 dólares, ¿no? Entonces a lo mejor eso hace que la media sea interesante para ti por cabeza. Después, el cuarto punto es que tiene que haber un deseo de prolongar esa, esa relación con el comprador. Ese deseo, pues lo que hablábamos, ¿no? Estábamos hablando de un sentido de la comunidad, eh, que tienen que tener un sentido de la justicia de pagar la deuda que están adquiriendo contigo, pero además lo que tienes que buscar es crecer esa comunidad en el tiempo. Muchas veces hemos hablado en otros libros de lo que es el valor de por vida de un cliente, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que, que pensar que podemos sacrificar lo que son los ingresos en la primera compra, es decir, si yo adquiero un cliente y no gano nada en esa primera compra, a lo mejor no es tan malo, porque como le pasó a Prince, a lo mejor no ganó nada con la venta del disco, pero hizo que esa persona, en vez de comprar su disco y pagarle 10 dólares, comprara una entrada para su concierto que le costaba 30 dólares, y de esos 30 dólares, Prince veía un potencial mucho mayor de ingresos por persona que no si lo hubiera sido por un disco, porque por el disco a lo mejor la discográfica le da un dólar y de cada entrada de 30 dólares a lo mejor se queda 15 dólares no entonces es muchos más ingresos entonces en ese sentido es interesante que podamos cultivar una relación a largo plazo, que estemos buscando crear relaciones a largo plazo por lo tanto estamos hablando de nuevo de temas comunitarios, no de crear una comunidad y luego, el quinto punto muy importante es que esto funciona muy bien en mercados muy competitivos y aunque suene, eh, suene, contra, suene contrario a la lógica lógica, realmente tiene sentido. Cuando tú estás en un mercado muy competido y utilizas este tipo de estrategias, eso te permite destacar automáticamente sobre el resto. Si todo el mundo escribe libros y si todo el mundo cobra 5 o 10 dólares por los libros y tú llegas y dices, no, págame lo que quieras, Tú te estás diferenciando automáticamente de la competencia. Evidentemente, si tienes un buen producto, si tienes una buena comunidad, lo que haces es diferenciarte de los demás, te haces memorable. Entonces, en ese sentido, en un mercado muy competido, muy competido este tipo de estrategias te permiten eh, pues de esa manera mmm, destacar sobre el resto y, convertirte en una persona única en todo esto interviene el sentido de la de la reciprocidad intervienen todas esas cosas que son interesantes lo hemos visto en otros libros como influencia entonces sería un poco acudir a eso entonces este es el primer esquema recordemos que tenemos varios eh, que ver es, hay nueve hay nueve esquemas de estos que vamos a ver este es el primero págame lo que quieras el segundo es también te va a sonar el segundo es gratis el segundo es no me pagas nada es gratis ¿Y cómo funciona este esquema? Bueno, no creo que necesite mucha, mucha explicación. Básicamente, lo que estás haciendo es que les das tu producto o tu servicio de forma gratuita a los clientes y ¿cómo generas dinero? Bueno, pues generas dinero a lo mejor vendiéndoles algo más. No eso que les estás dando gratis, sino una cosa que a lo mejor vendes tú o vende un tercero. ¿Cuál es el ejemplo más notable que se nos puede ocurrir? Pues el ejemplo más notable, el más conocido por todo el planeta, es el de Google. Por ejemplo, Google te da su servicio de de forma gratuita, te da su correo electrónico de forma gratuita, te da una cuenta de correo, te da el, el mejor buscador que hay en el planeta para encontrar cosas en internet, es el suyo. Y te lo dan gratis. Tienes acceso gratis a Google, a Google Maps. Tienes acceso gratis a todos sus servicios. No tienes que pagar nada, a menos que quieras algo así como super plus en cuanto a más espacio. Pero, por ejemplo, si quiero más espacio, entonces sí pago un extra. Pero si no, para mis necesidades primarias y más, y más allá todavía, pues todo es gratis. Con Google todo es gratis. El calendario, la lista de tareas, todo. Absolutamente todo. Los mapas, bla, bla, bla. Entonces, todo eso es gratis. Entonces, de esta manera qué consigue Google. Google atrae millones, cientos de millones de visitas a su página web todos los días. Entonces, ¿cómo gana dinero Google? Pues Google te puede vender a lo mejor en este caso un, un, un upsell, que sería, ¿no? Pues si quieres más gigas en tu correo electrónico, más gigas, bueno, pues entonces puedes pagarme esto al mes y tienes más gigas, ¿no? Pero si no, lo que haces es comerte publicidad, que yo te estoy poniendo y yo por esa publicidad gano dinero. Es lo mismo que Facebook, es lo mismo que cualquier otra plataforma digital que utilices hoy en día. Fundamentalmente son gratuitas, pero te meten, te meten en esa publicidad y de esa publicidad viven. Es decir, están dándote un servicio gratis, un servicio de muy buena calidad en muchos casos y la forma de ganar dinero es mediante la venta de indirecta no la venta de servicios de, de otros servicios más no sé más profesionalizados de más espacio en el caso de google mail y todo ese tipo de cosas pero están vendiendo a través de publicidad fundamentalmente entonces ese es el, el, el mecanismo así funcionaría no el mecanismo del gratis funciona de la misma manera no solo con google piensa en algo que esté sucediendo ahora mismo en cualquiera de los semáforos de tu ciudad o en muchísimas ciudades no en todas pero en muchísimas ciudades hay Periódicos gratuitos. Tú por la mañana vas en el semáforo a dejar a tus hijos al cole y hay unas señoritas o unos señores que te entregan gratis un periódico con las noticias del día, con lo que está pasando en tu ciudad, ¿no? noticias locales que te puedan interesar. Y ese periódico es gratis. Y ese periódico es un servicio que te están dando gratis de muy buena calidad. En cada país hay una modalidad grande. Cada uno va a pensar en el suyo eh, que, que recuerde. Pero son gratis, son periódicos gratuitos. ¿Cómo se financian esos periódicos? Con la publicidad que está dentro de esas páginas. ¿De acuerdo? Si tú tienes un canal de YouTube que es gratuito y creas contenido, tú también estás generando ingresos por los anuncios que aparecen abajo. De la misma manera, tú estás creando servicios o productos gratuitos, pero tus ingresos vienen por asociaciones que tú puedes hacer o por ingresos que puedas hacer tú o indirectamente otros a través de ti, como en el caso de YouTube, por ejemplo, en el que tú no ingresas directamente por los anuncios, sino que los, eh, los anuncios los busca YouTube, los publicita YouTube y te da una parte y entonces de esa manera tú generas ingresos. ¿Cuáles son las ventajas de todo, este, de todo este esquema? Pues bueno, pues muchísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estás generando contenido de interés, estás generando estatus y eso es muy bueno para tu imagen de marca, pero tienes para eso necesidades. ¿Qué necesidades tienes? La primera, que tienes que construir una base de usuarios normalmente muy grande. De nuevo, porque hay mucha gente, a lo mejor un 60, un 70, un 80%, que no paga nada por tu producto o servicio pero que lo está recibiendo y lo está utilizando entonces tú lo que quieres es monetizar y para eso necesitas la mayor cantidad de gente cuanta más gente utilice tu producto mejor te va a ir a ti en cuanto a ingresos la creación de contenidos puede ser de muchas formas diferentes. Como hablábamos del ejemplo de YouTube, YouTube se financia de esa manera y los contenidos ni siquiera los crea el propio YouTube. YouTube no crea contenidos. Bueno, algún canal tiene por ahí, pero YouTube no genera contenidos. Wikipedia no genera contenidos. Su modelo de negocio se basa en que otros creen los contenidos y ellos simplemente ganan dinero con ello mediante publicidad, mediante donaciones, en el caso de Wikipedia. Entonces, básicamente, tienes que pensar esto. Tú estás haciendo una oferta gratis y eso puede significar, en teoría, perder dinero, pero eso lo que hace es que esa persona vaya a tu tienda. Si tú tienes una tienda física y ofreces gratis eh, un vaso de horchata o un vaso de la nueva bebida energética, ¿qué va a pasar? Que la gente va a entrar a la tienda porque pues, le van a dar una bebida energética gratis o lo que sea que estés promocionando. Pero la gente entra a tu tienda. Entonces, si entra a tu tienda o entra a tu página web, lo que estás haciendo es exponer a la gente a un número de ofertas mucho mayor. No solo la estás exponiendo a esa marca o esa bebida energética de prueba, sino que hay un montón de más productos en tu tienda y lo estás exponiendo, los estás exponiendo todos a esos visitantes. Eso también puede ser interesante para ti porque entonces puedes vender indirectamente esos productos. ¿Qué vas a necesitar para que este esquema funcione, este esquema del gratis te funcione? Básicamente necesitas una cosa muy clara y es un mercado de dos caras que se llama. ¿Cuál es ese mercado de dos caras? El mercado de dos caras es el, el primero que es el más el más grande es el mercado de la gente que lo quiere gratis y va a utilizar tu producto gratis entonces si tú tienes un producto gratis, imagínate los que utilicen Dropbox o utilicen Evernote también lo saben, es el mismo esquema tú estás utilizando ese producto gratis entonces tú perteneces a ese primer gran segmento de mercado el que lo utiliza y gratis, pero para que este esquema funcione necesitas un segundo subesquema, un segundo subgrupo de gente dentro de ese, gran, de ese gran mar de gente que utiliza tu producto tiene que haber algunos de ellos que estén tan enamorados de tu producto que lo necesiten tanto que estén dispuestos a pagar, por lo tanto lo que haces con esa versión gratuita es crear conciencia de que tu producto existe de que tu producto funciona y de que funciona muy bien, pero también tu objetivo es que la gente sepa que además de esta, de esta versión gratuita, eh, la versión de pago existe y esa versión de pago es, pertenece a, eh, o podríamos decir, está destinada a alguien que necesita algo más exclusivo, algo más potente, algo más único, necesita más funcionalidades que están en la versión de pago. Es decir, tienes que diferenciar la oferta para un grupo y para ese subgrupo de pago, para el grupo de los que lo utilizan gratis y para el subgrupo de las personas que van a hacer ese tipo de pagos. Evidentemente, ¿dónde funcionan mejor estos productos? Sin duda, en los digitales. Todo lo que tenga que ver con productos digitales, venta por Internet de productos, de infoproductos, de costos que tienen un costo cero de producción. Es decir, si tú vendes mil copias de tu libro digital o vendes 100.000 copias de tu libro digital, para ti no, no significa un gasto adicional porque es digital, es un archivo, se copia y ya está. Entonces en ese sentido funciona sobre todo muy bien con, eh, con ese tipo de esquemas digitales o de productos en los que tienes la, la, la versión freemium que se llama, no que tienes la versión gratuita, pero que tienes una versión de pago con más funcionalidades. El tercer esquema que puedes utilizar en tu definición de precios o en tu fijación de precios es el de comenzar una guerra de precios, una guerra de precios. Eh, básicamente es poner contra las cuerdas a tu competencia. ¿De qué estamos hablando? Pues bueno, básicamente es que tú puedes recortar, tú puedas recortar el precio de tu producto o servicio de tal manera que estimules la demanda. Es decir, que bajes tanto el precio que la gente te lo compre como loca. Eso es lo que buscamos con una guerra de precios. Bajarlo tanto que la gente diga, ahora sí lo compro, está baratísimo. Entonces, eso hace que para ganar dinero, evidentemente tu margen ha, ha disminuido, para ganar dinero tienes que activar lo que se llama, o tienes que ser súper eficiente con lo que se llaman economías de escala. Es decir, eso en palabras llanas es básicamente, estoy ganando menos dinero por unidad vendida, pero estoy vendiendo tantísimas unidades que mis beneficios aumentan. ¿de acuerdo? Entonces, eh, un ejemplo en el libro te ponen un ejemplo de una de una de una fabricante, de un fabricante de televisiones en, en China que se llamaba Chang Hong, Chang Hong no lo pronuncio bien lo estoy, seguramente estoy destrozando el nombre pero bueno, Chang Hong era una una, una fabricante de televisiones eh, que en el año 96, en 1996 tenía un 16% del mercado, o sea, no le iba nada mal, pero entonces lo que lo que dijeron es yo quiero, yo chanjón, quiero eh, lanzar una guerra de precios porque quiero arrasar con el mercado. Quiero quedarme con la mayor cantidad de mercado posible. Entonces a, a, hicieron sus cálculos, dijeron, mira, el precio mínimo, mínimo, mínimo que podemos lanzar es este y vamos a lanzarlo. Lo lanzan en ese año 1996, anuncia una reducción de precios que estaba cercana al 20%. Es decir, si una televisión te costaba 100, de repente costaba eh, 80, 82. ¿De acuerdo? O sea, redujo muchísimo, casi un 20% eh, los precios. ¿Qué pasó? Pues que la, la competencia no pudo competir. La competencia dijo, esos precios son demasiado bajos, yo no me puedo enfrentar a esos precios, pierdo dinero, no le puedo entrar. ¿Qué sucedió? Que Chan Hong consiguió en muy pocos meses pasar de ese 16%, de ese 16 del mercado, pasaron a tener un 35%, es decir, más de duplicar, más que duplicar lo que tenían en el mercado. Bajando los precios, iniciando una guerra de precios, consiguieron duplicar el volumen de clientes, eso, eso aumentó la demanda, evidentemente vendían más del doble de lo que estaban fabricando anteriormente y eso los posicionó como la preeminente, la marca preeminente, el número uno del mercado y esa posición, ese posicionamiento le permitía vender más televisiones que nadie. Evidentemente para que esto funcione, como decíamos, tienes que tener muy claras varias cosas porque es peligroso. Esto es peligroso. ¿no? Este es uno de esos esquemas peligrosos. Lo primero que tienes que tener claro es cuántas ventas necesitas para compensar el margen que estás sacrificando antes tú le ganabas un 20% y ahora le ganas un 8% a tus productos, pues evidentemente es un sacrificio en tus beneficios. Pero para eso entonces tú tienes que tener muy claro que si antes para llegar a determinado nivel de ingresos, para ganar un millón de dólares, antes tenías que vender eh, 10.000 teles, a lo mejor ahora dices, mira, ahora no, para ganar un millón de dólares tengo que vender eh, 30.000 teles, ¿no? Entonces eso es lo que tengo que buscar, ¿no? Que vender mucho más para conseguir los mismos ingresos, pero yo me estoy generando una cuota de mercado muchísimo más amplio. Más más gente utiliza mis productos. A lo mejor yo genero la misma cantidad de ingresos o aumento mis ingresos, que es el objetivo, pero muchísima más gente utiliza mis productos, con lo cual mi potencial como marca aumenta. Entonces eso es una gran ventaja. Luego, ten en cuenta también una cosa. Los, una guerra de precios lo que va a hacer es eliminar a la competencia. Por lo tanto, ¿cómo eliminas a la competencia? Siempre mediante una guerra de precios, pero solo van a sobrevivir algunas o quizás solo una. ¿Qué empresas sobreviven en una guerra de precios? Solo aquellas que sean las más efectivas. Entonces, si tú vas a iniciar una guerra de precios, asegúrate de que eres la empresa más eficiente. ¿Por qué? Porque vas a tener que fabricar más. Porque vas a tener que vender más. Porque vas a tener un volumen más alto de quejas, de clientes, de soporte técnico, de todo. Entonces, evidentemente, para que eso funcione, tienes que ser la empresa más eficiente y puedas responder a nivel de todos los departamentos de esa forma tan efectiva de acuerdo entonces ojito con esta es muy válida, es muy potente pero puede ser que no te funcione si no eres la empresa más eficiente y eres tú y seas tú la que acabes perdiendo entonces ten mucho cuidado con esta pero es muy válida porque puedes eliminar de un brochazo a toda la competencia así súper rápido. ¿Dónde funciona mejor este? ¿En qué tipo de negocios funciona mejor? Bueno, funciona mejor sobre todo en temas eh, electrónicos, en las líneas aéreas, por ejemplo. En ese tipo de cosas funciona bien. En, en, en temas electrónicos o computadoras, ordenadores personales, teléfonos... En, en ese sentido, todas esas funcionan muy bien porque, y lo estamos viendo hoy en día, sobre todo con los teléfonos, los smartphones, hay una guerra de precios grande. Y, por ejemplo, llegan las empresas chinas que están fabricando ahora en plan OnePlus, en plan Xiaomi y en todas estas están generando muchísimo potencial en el mercado. Se están acaparando un montón de rango de mercado ¿Por qué? porque están metiendo productos de muy buena calidad, pero a precios muy inferiores. Es el mismo producto que si te estás comprando un Samsung Galaxy o te estuvieras comprando un iPhone. Es la misma tecnología por dentro prácticamente pero a un precio, a lo mejor a la mitad de precio. Entonces, eso hace que te quedes con una cuota muy alta de mercado. Evidentemente, necesitas ser muy óptimo, como decíamos, muy eficiente con, tu, eh, con tus economías de escala para que puedas crecer y dar respuesta a lo que te van a pedir, que son más producto, más producto. La cuarta estrategia de fijación de precios es pensar en pequeña escala. Pensar en pequeño es, una, es un esquema súper interesante. Me encanta este esquema y te lo quiero bueno, lo explico todos, pero este me gusta especialmente. Se trata de que eh, a los clientes, en vez de que paguen más, lo que haces es ajustar la, la ración de lo que estén sirviendo, de lo que están recibiendo y entonces que paguen, como dicen en el libro, que paguen centavos o que hagan eh, micropagos, que paguen Paguen poquito, que hagan, eh, aquí en México habla, hay una que dice, en pagos chiquitos. Entonces, de esa manera la gente consume mucho más. ¿Por qué? Porque siente que está pagando mucho menos, ¿no? Y entonces eso hace que aumente muchísimo el número de usuarios. Ejemplos, por ejemplo. Eh, el de la música, ¿no? Antes que hablábamos de Radiohead como un ejemplo posible, pues en el, en el tema de la música... Por ejemplo, teníamos que antes de que existiera iTunes y, y todo esto, que podías comprar las canciones sueltas, antes de todo eso, para los que se acuerdan, que hay muchos que ya no han crecido en esa época, tú comprabas los discos. y si comprabas un disco entero, comprabas el disco, comprabas el CD, el, el cassette en su época, estoy hablando ya de cosa muy pretérita, ¿no? Pero estabas comprando por 10, 15, 20 dólares, más o menos era el cambio lo que, lo que tú gastabas en un disco completo que tenía 10, 12, 14 canciones, entonces tú pagabas esos 10-12 dólares pero a lo mejor del disco a ti te gustaban dos o tres canciones, que es lo más normal entonces de repente aparece Apple y genera para sus iPods, para sus aparatillos, genera el la iTunes el iTunes Store, no la tienda de iTunes. ¿Qué es la tienda de iTunes? Pues es una tienda en la que tú puedes entrar y entras en un disco concreto y en vez de decirle, me compro el disco y pago los 10, 15 o 20 dólares, que lo pagas exactamente igual, dices, ¿sabes qué? A mí solo me gustan tres canciones de este disco, me voy a comprar esa canción que la 1, la 4 y la 7, me las compro pago por ellas un poco más en este sentido, pero en realidad estoy pagando menos, porque a lo mejor me gustan tres canciones pago un dólar, que es lo que pagas más o menos por, por una canción entonces dice, pues pago un dólar por la 1 un dólar por la canción 4 y un dólar por la canción 7 y he pagado 3 dólares y tengo las 3 canciones que yo más escucho y que más me gustan de ese disco. Entonces he pagado 3 dólares, ya no he pagado 10, 15 o 20 dólares. De esa manera lo que estás haciendo es crear esos micropagos que estábamos diciendo por una parte, en este caso del producto, y eso es muy interesante porque entonces me permite comprar más y eso ha hecho que por ejemplo que Apple se haya quedado con el 70% porque ellos más o menos se quedan con el 70% de, de porcentaje de cada venta eso quiere decir de cada dólar se quedan el 70%, 70 centavos. Entonces se están quedando básicamente el 70% de todas las ventas de música del planeta en un gran volumen, porque iTunes es la tienda que más vende. Otro ejemplo, por ejemplo, McDonald's. McDonald's, si tú vas a McDonald's, es un ejemplo que ponemos muchas veces, ¿no? Si tú vas a McDonald's y dices, no, pues quiero el Big Mac con la Coca-Cola y las y las papas, ¿no? El paquete, el combo que le llaman, ¿no? Y dices, oye, ¿quieres por unos pocos centavos más? ¿Quieres las papas grandes y el refresco grande? El típico. ¿O quieres el helado, el Sunday y lo que sea? Y tú dices, bueno, son muy pocos centavitos. Mm, dámelo. ¿no? Sí, por 50 centavos más tienes la Coca-Cola grande o lo que sea, bueno, pues, y te lo compras. Entonces, lo que están haciendo es el truco de los centavos. Es decir, por algo que realmente te cuesta muy poco a, a, a McDonald's, prácticamente el, el costo es nulo meterte 4 o 5 papas más o meterte 4 o 5 eh, centímetros cúbicos de Coca-Cola de refresco, que es agua carbonatada, pues les cuesta muy poco, les cuesta mucho menos de los 50, 80 centavos que te estén cobrando. ¿De acuerdo? Entonces, al Hacer esos pequeños cambios que aumentan el valor percibido para el cliente, pero el, el valor aumenta en muy pocos centavos, eso también hace que sea atractivo. Otro ejemplo para que veas que también sirve para mercados caros. Uno de los ejemplos más típicos es el de los yates o, o, casas, o casas de verano o casas de recreo. ¿A ti te suena el concepto de los tiempos compartidos? ¿Lo has escuchado alguna vez? El de los tiempos compartidos es muy conocido. Básicamente es que tú puedas ir a un sitio de veraneo, te meten ahí el, el rollo, el tostón de que te quieren vender algo y básicamente lo que te están vendiendo es un tiempo compartido, que es... Mmm, ¿Te gusta este hotel? Te vendemos una semana o dos semanas al año en este hotel para el resto de tu vida, ¿no? Para 15, 50 años, para lo que sea. Te vendemos dos semanas al año. Al final, si tú tienes dos, dos semanas de vacaciones al año... Y no sabes a dónde ir y dices, ah, pues a lo mejor sí me interesa, me gustó mucho este sitio, me gustó mucho estar aquí en Baja California o donde sea. ¿Sabes qué? Sí, me lo compro. Y mucha gente lo compra. ¿Por qué? Porque si tuvieras que comprar un, una casa de, de, de fin de semana en Baja California, ahí en Los Cabos, pues probablemente te saldría muy caro, te, tendrías que gastar una por una villa, pues a lo mejor un millón de dólares y de esta manera no tienes que gastarte un millón de dólares, a lo mejor tienes que pagar sí una determinada cantidad que no es pequeña al año, pero a lo mejor dices, sabes que pagas dos mil dólares al año o mil quinientos dólares al año durante 50 años ¿no? y pagas 75, 80 mil dólares al año, no pagas el millón de dólares al final y tienes tus dos semanas de vacaciones. Entonces eso les permite también a los que están vendiendo eso decir pues yo construyo una casa de un millón de dólares, vendo eh, 25 veces esa casa y estoy consiguiendo 25 clientes que la disfrutan cada uno dos semanas al año y yo estoy generando muchísimo más ingreso que si hiciera la casa y la vendiera. ¿De acuerdo entonces lo que estamos haciendo es generar esa idea de los micropagos es decir tienes un producto y en vez de decirle cómpramelo todo puedes decirte te vendo una parte del producto no lo que hablábamos del disco de las canciones de dentro de un disco o lo que sea un tiempo compartido cosas a tener en cuenta o para que este esquema te funcione, pues las obvias para que esta estrategia te funcione tienes que ofrecer algo, tienes que ofrecer un incremento en el valor percibido por los clientes, lo que decíamos tú puedes gastar 3 dólares en comprar las tres canciones que más te gustan eso es un aumento del valor percibido para el cliente, o eh, pensar en pequeño, recuerda que pensar en, en, en centavitos, pensar en céntimos, depende del país le llaman diferente, pensar en esos centavos significa que a lo mejor vas a tener que reinventar la oferta, tienes que reformatear tu producto o tu servicio para que la, el ajuste de precio tenga sentido de acuerdo a la oferta, de acuerdo, ya no, si tú vendías casas, ya no estás vendiendo casas, estás vendiendo tiempos compartidos, estás cambiando la oferta, literalmente no lo mismo que lo que hablábamos con iTunes tú ya no estás vendiendo discos, estás vendiendo canciones, estás reinventando la oferta para que de esa manera el valor percibido por el cliente sea mayor Quinto ejemplo, quinto tipo de, de fijación de precios que puedes utilizar son las rebajas automáticas, ¿Qué es una rebaja automática. Este no es tan habitual, probablemente mucha gente no lo haya escuchado nunca. ¿Qué es una rebaja automática? Básicamente es que hay negocios que van rebajando los precios según una serie de intervalos de tiempo predefinidos, ¿qué significa eso? Ya más en detalle, esto explícamelo con un ejemplillo. Bueno, pues básicamente es que tú tienes un producto y le vas bajando el precio, por ejemplo, cada cinco días o cada diez días de forma predefinida. Tú le dices al público este producto a precio completo son 100 dólares, pero dentro de 10 días estará en 70 dólares, dentro de 10 días estará en 40 dólares y dentro de otros 10 días estará en 25 dólares. Me estoy inventando los precios. Eh, ¿Por qué es útil esta? ¿Por qué funciona esta? Bueno, ejemplo, por ejemplo, hay una empresa en Estados Unidos, en Nueva York, que se llama Sims. Esa empresa, esa empresa Sims con Y, es una empresa que vende ropa para señoras, ropa femenina. Entonces lo que hace es tiene su precio SIMS eh, definido en sus etiquetas y ese precio SIMS dice el precio original de este producto es este, el que poníamos en el ejemplo, no los 100 dólares, pero dentro de 10 días bajará a 70, dentro de 10 días otros 10 días bajará a 50 y así. ¿Por qué es interesante este esquema? Pues este esquema es muy interesante porque crea una sensación en la gente muy interesante. A la gente a la que no le importa. Hablábamos al principio de que tienes que tener una serie de rango de, pre de precios, ¿no? Porque hay gente que está dispuesto a pagar más caro. Entonces, si tú tienes un producto, evidentemente que es un muy buen producto, muy llamativo, y tú lo tienes a precio completo, en el ejemplo 100 dólares, si tú lo tienes en 100 dólares hay gente que lo va a comprar en 100 dólares. ¿Por qué? Porque es la novedad, porque es el producto nuevo, porque quieren ser lo que llaman en inglés los early adopters, los primeros en adoptarlo. Entonces hay gente que te lo va a pagar. Entonces funciona de esa manera precisamente porque hay mucha gente ven los early adopters, que hay mucha gente que se está esperando a que baje de dinero. Entonces dice, no, yo me lo compro antes ¿por qué? porque así presumo de que yo sí lo tengo antes que nadie. Entonces, eso es interesante para los early adopters, para la gente que adopta primero el producto. Y luego es interesante porque hay mucha gente que va a ir más de una vez a tu tienda. ¿Por qué? Porque está esperando a que ese producto baje de precio. Y como decíamos antes, para otro ejemplo tú lo que necesitas es que cada vez más gente entre a tu tienda. Y si más gente entra a tu tienda porque está esperando a que el producto baje de precio, pues vas a tener más circulación de gente y más, proba, más probabilidades que a lo mejor mientras están esperando que baje el producto, el, el, yo que sé, el vestido rosa, pues a lo mejor mientras tanto se compran unos zapatos porque ya bajaron de precio. Entonces en ese sentido puedes aumentar el volumen de venta porque estás aumentando también el tráfico de gente. Y luego hay gente que está esperando la rebaja, pero no se pueden eh, esperar eternamente. Hay, una, hay un concepto que se llama la subasta holandesa, que básicamente habla de eso, que es una subasta holandesa, es una subasta en la que los precios, en una subasta normalmente es quien da más, ¿no? O sea, empezamos con el precio a 100 dólares, a ver, ¿quién da 110, quién da 115, quién da 120? Eso es una subasta. Una subasta holandesa es al revés, este precio es de 100 dólares, eh, a continuación va a bajar el precio a 95 dólares, ahora va a bajar a 90 y en algún momento alguien lo va a comprar. Esto es fundamentalmente eso, es una subasta holandesa. Entonces, ¿cuál es el sentido de la subasta? Que tú no te puedes esperar eternamente porque si te esperas demasiado, ¿qué sucede? Alguien se puede llevar el producto y entonces te quedaste sin él. ¿Ves la psicología que hay detrás de eso? Entonces es muy interesante este esquema, muy poco conocido, pero si lo utilizas adecuadamente, ¿qué va a suceder? Que vas a generar interés. Por, evidentemente, para que funcione tienes que tener productos que sean que, que, que caduquen. no Esto funciona muy bien para temas de ropa, por ejemplo, de cosas de temporada, cosas navideñas y así funciona muy bien con cosas de temporada. Porque estás consiguiendo llamar el interés de las personas y decir, ay, mira, este, eh, van a bajar de precio, se van a poner a 50 dólares dentro de dos semanas, pero ¿y si alguien se los lleva antes? Mira, ya solo queda un par de zapatos de la talla 36 o lo que sea, ¿no? Entonces lo que estás creando es una tensión en la gente en eh, 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 que tienen que pensar, me espero una semana a ver si están a 50 dólares o lo compro ahora a 70 y me los garantizo. Entonces de esa manera creas una tensión en la gente, una necesidad de liquidar esa situación, de cerrar esa situación, súper interesante. Entonces este esquema súper interesante es el de las rebajas automáticas, muy poco conocido, pero funciona realmente bien. El sexto tipo de fijación de precios también es interesante. Se llama fija tu propio precio, define tu propio precio. Básicamente lo que estamos hablando aquí en este esquema es de que la gente define el precio que va a pagar por un determinado artículo. No es exactamente el paga lo que quiera, porque los artículos no se ofrecen gratis en ese caso, sino que tú tienes un artículo, un producto o un servicio y la gente está definiendo qué es lo que quiere pagar, hasta dónde quiere pagar. Es como un poco inverso al de paga lo que quieras. Un ejemplo de este y el ejemplo fundamental, un ejemplo de estos es el de, el de Priceline. Priceline es una página web en la que se venden fundamentalmente, y esto funciona, este es el nicho de mercado en el que funciona mejor, se venden fundamentalmente habitaciones de hotel coches de alquiler o, eh, o tickets de vuelo, billetes de, de avión, se, es lo que se venden. ¿Por qué? Porque lo que, lo que se está vendiendo aquí en este esquema, y, este es, y eso es para fundamentalmente el nicho de mercado que funciona, es el exceso de capacidad no vendida de. Por ejemplo, un hotel, de un avión o de una, serie, una flotilla de coches de alquiler. Entonces, lo que si tú tienes un hotel, por ejemplo, este esquema te puede funcionar muy bien porque lo que estás haciendo es rematar, si lo queremos ver así, ese, ese exceso de habitaciones que se te han quedado vacías, ese exceso de asientos que tiene tu avión, a lo mejor hay 20 o 15 o 10 asientos en tu avión que no has conseguido colocar, entonces lo que haces es decirlo en este tipo de, de efecto de... ¿Qué es lo que me quieres pagar? ¿Cuánto me ofreces? ¿Cuánto es lo que me pagas? no Es una especie de subasta inversa, como estábamos diciendo antes en el otro ejemplo. Y de esta manera, este mecanismo de, de fijación de precios te sirve para, ahora sí, optimizar tus ingresos. Si yo soy la compañía aérea y yo voy a volar igualmente, o yo tengo una compañía de autobuses y voy a hacer igualmente ese trayecto, mejor que lo haga si está lleno. ¿No? Porque por lo menos, aunque algunos o la mayoría hayan pagado precio completo por el ticket, a lo mejor hay un 20% que han pagado la mitad de precio, pero de esa manera, pues yo estoy optimizando mis gastos, ¿no? Yo tengo que pagar igualmente mis gastos fijos y mis gastos variables. Entonces, para mí es mucho más útil de esta manera... Eh, llenar el avión o llenar el hotel o llenar el autobús. Entonces este es el ejemplo, ¿no? O sea, tú fijas tu propio precio y en este sentido pues hay maneras, que hay mercados, mejor dicho, en lo que funciona mejor, que son estos mercados de transporte, mercados de hoteles en los que tienes un inventario que caduca en un determinado momento. El, el inventario de un avión caduca en el momento en que ese avión eh, zarpa, en ese, ese avión parte, ¿no? En el zarpa son los barcos. Entonces eso es lo que te tienes que fijar ¿no? en qué mercados puede funcionar y entonces que las personas fijen sus propios precios de acuerdo a una oferta o demanda. ¿Por qué es interesante este esquema? Porque te permite eh, conocer una serie de sectores muy a fondo y con sectores me refiero también a nichos de mercado. Si tú empiezas a detectar que a lo mejor a través de tu página hay una serie de personas o de clientes que compran siempre viajes exóticos o detectas que hay una serie de personas que compran siempre viajes a Europa o hay personas que compran siempre viajes a España o al país que sea. ¿eh? Entonces tú puedes detectar micronichos de públicos a los que tú entonces puedes detectar y ofrecerles cosas mucho más concretas. En lugar de en tu página web ofrezco billetes de avión muy rebajados, puedes decirle, mira, estas personas, este grupo de personas que viajan siempre a España, les voy a enviar ofertas de viajes a España, ofertas, ofertas, ofertas de viajes a España. Estas personas que viajan siempre a Asia o a Oceanía, les voy a enviar también ofertas, ofertas, ofertas de ese nicho de mercado. En definitiva, tú lo que puedes hacer con este tipo de público es perfilarlos cada vez más para enviarles ofertas mucho más específicas, porque vas, conoci vas conociendo mucho más los hábitos de consumo de esas personas. Y al conocerlos, les puedes ofrecer por adelantado, antes de que ellos hayan pensado, oye, yo ni siquiera había pensado viajar a Sri Lanka pero me ha llegado una oferta de un viaje a Sri Lanka brutal, lo compré entonces ¿cómo esa empresa lo ha sabido? porque sabe que mis hábitos de consumo hacen que yo tire o me guste más comprar viajes exóticos y me han ofrecido ese viaje exótico entonces por un lado las compañías de vuelo están llenando, los hoteles están llenando mucho más a tope su, su capacidad entonces en, ese definitiva, en definitiva los gastos fijos se reducen porque se reparten entre más clientes y están aumentando la rentabilidad de sus negocios y para evidentemente para los clientes es muy interesante también porque consiguen a muy buen precio unas ofertas muy interesantes. Es un ganar ganar muy interesante también. El séptimo esquema también es muy conocido, muy popular. Se llama suscríbete y ahorra. Suscríbete y ahorra se basa en sistemas de suscripción, evidentemente. ¿Y qué haces? Lo que haces es ofrecerle a un cliente algo muy atractivo como es suscríbete y te vas a ahorrar dinero porque vas a estar... Es el ejemplo de Netflix, ¿no? El típico ejemplo de Netflix que tú te suscribes a Netflix y entonces mientras estés suscrito tienes acceso a todo su catálogo de, de audiovisual y de esa manera puedes consumirlo durante el tiempo que quieras mientras seas suscriptor, mientras estés pagando. Esto funciona a muchísimos niveles y, y dentro de este, de este capítulo se habla no solo de la suscripción, sino también del ahorro, visto también como el, la agrupación de, de productos. no Vamos a hablar un poco más a detalle con algunos ejemplos. Por ejemplo, Amazon, la tienda número uno del mundo, tiene un servicio que se llama Suscríbete y Ahorra. Suscríbete y Ahorra lo que sirve es para que si tú, por ejemplo... Mmm, consumes un determinado cereal ¿no? o un detergente determinado puedes suscribirte a ese detergente o a ese cereal y de esa manera que hace Amazon automáticamente de acuerdo a una periodicidad definida, es decir, yo a lo mejor gasto cada tres semanas un paquete de cereal, bueno pues cada tres semanas Amazon tú me vas a enviar un paquete de cereal nuevo porque sé que se me va a acabar, entonces cada tres semanas Amazon te lo envía entonces Amazon qué gana con eso, gana que hace más ventas, hace ventas repetitivas. En vez de venderte cereal una vez, te lo va a vender 12 veces al año, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, es muy útil para Amazon. Por eso, Amazon eh, si sabe que te va a vender 12 paquetes de cereal, evidentemente te da un mejor precio que si solo le fueras a comprar uno, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, es muy interesante el suscríbete y ahorra, ¿no? El, el, el ejemplo que te hablaba también de paquetes es el de que tú puedes en este sentido, agrupar una serie de productos y hacer mucho más atractivo la oferta. Por ejemplo, volvamos a McDonald's. McDonald's tiene un producto que es su producto más conocido y todo el mundo lo conoce. En, en Latinoamérica es la cajita feliz, en el resto del mundo la Happy Meal. La comida feliz o la cajita feliz lo que hace es juntar, y es normalmente el objetivo, el target es el niño, el, el, lo que hacen es decirte, mira, en esta cajita tienes las, el refresco, las papas, la, la hamburguesa, y un juguete. Entonces lo que hacen es agrupar dos cosas diferentes. Agrupar en un mismo paquete una parte comida y una parte juguete. Yo en este libro he descubierto un dato que yo no conocía. Y es que McDonald's es la empresa del planeta que más juguetes vende. ¿Cómo los vende? Vende 1.500 millones de juguetes cada año. Lo que pasa los vende... Dentro de Cajita Feliz, dentro de las Happy Meal. Es la juguetera número uno del planeta. Es brutal el dato. Entonces lo que hace McDonald's es, como te digo, agrupar paquetes, agrupar en un paquete esos productos. Entonces es muy interesante en ese sentido porque esa promoción puede hacer mucho más apetecible un paquete. Es el mismo esquema que utiliza por ejemplo Disney. Disney en sus parques temáticos eh, se encontraba con un problema que es que la gente llegaba a sus parques de Disney, iba a los parques pero luego se iba por la tarde o por la noche y se iba a cenar a otros restaurantes, a otros lugares, se iba a Orlando a donde fuera, se iban a consumir fuera. Entonces, ¿qué hizo Disney? Dice, pues Disney, voy a meter mis propios resorts, y meter hoteles y restaurantes y todo eso, transportes. Y dice, y yo, lo que, lo que voy a hacer es, a partir de ahora ya no te vendo billetes o boletos o tickets de acceso. Lo que te vendo es el ticket. Te vendo el transporte desde el aeropuerto. Te vendo eh, la comida. Te vendo los pases para las comidas especiales. Te vendo toda una serie de cosas. Te vende paquetes. Y de esa manera lo que hace es conseguir aumentar el ticket, el volumen de gasto de cada cliente. Un cliente en vez de gastarse 200 dólares en los tickets de acceso, se gasta a lo mejor 1000 dólares porque se gasta en tickets de acceso, en comidas y todo eso porque lo hace dentro del resort Disney, aumentando los ingresos y por lo tanto también los beneficios de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces este es el otro esquema que es interesante también, que es la de suscripción y ahorro. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué necesidades tienes? Fundamentalmente tener un paquete que sea atractivo y que pueda significar en muchos casos una reutilización. Lo que decíamos es un, un producto que se agota. Por ejemplo, si tú vendes productos que se agotan, entonces sería interesante que vendieras servicios de suscripción, porque entonces lo que vas a hacer, como hace Amazon, es decir, cuando se te acabe el cereal, yo te lo llevo. Cuando se te acabe el detergente, yo te lo llevo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la agrupación, como hablábamos en este caso, de, para que la gente ahorre, agrupar una serie de productos para que la gente los consuma juntos. El Happy Meal, que es comida más juguete, o Disney, que poníamos en el ejemplo, en el caso de Disney, que es entrada al parque temático, y no solo eso, sino también comidas y bla, bla, bla. El octavo, el octavo esquema de fijación de precios es también muy interesante. Te yo creo que los esquemas, los ejemplos que te estamos poniendo, son muy conocidos y entonces yo creo que los identificas todos muy bien. El octavo es el pago del premium. El paquete premium en el libro lo llaman para los snobs, ¿no? Para la gente así como mucho más exclusiva. El pago de un paquete premium para los snobs es muy interesante porque sirve para crear paquetes que son desmesuradamente caros. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplos, nos vamos directamente con los ejemplos. Eh, las tarjetas de crédito, por ejemplo, tienen, todas ellas tienen una serie de, de paquetes super premium, ¿no? American Express, por ejemplo, tiene la Centurion Card, la, la, la tarjeta Centurión. La tarjeta Centurión te cuesta 2.500 dólares al año y es por invitación y si, acepta, y si te aceptan dentro tienes que pagar para entrar 5.000 dólares. Visa tiene algo parecido, tiene la, la, las tarjetas, las Black, ¿no? Las tarjetas Black, que son muy conocidas en algunos países por otras cosas, las tarjetas Black están diseñadas para aquellos que quieren los mejores servicios. Evidentemente van acompañadas de todos unos servicios exclusivos, un servicio de conserje, de concierge, ¿no? En, en inglés. Bueno, pues este servicio son exclusivos y lo que estás haciendo es crear un servicio desmesuradamente caro. ¿Para qué? Para que haya a lo mejor una de cada mil personas que sean tus clientes o una de cada cinco mil personas que sean tus clientes que les interese. ¿Por qué? Porque son unos... porque quieren presumirlo. Simplemente porque quieren sentirse todavía más únicos y entonces no quieren tener una tarjeta American Express como el resto. y Dicen no, yo quiero una Centurion, ¿no? Una Centurion. Eh, Donald Trump, el famosísimo Donald Trump, presidente ahora mismo de Estados Unidos. Este señor por ejemplo, en, en los años 80 se hizo muy famoso porque hizo su primera Trump Tower, su primera Torre Trump, que estaba en la quinta avenida, la famosa Torre Trump, que aún hoy en día es muy conocida, es como así como muy dorada y todo eso. Bueno, pues la Torre Trump se vendió exageradamente cara. Si los precios en Nueva York en los años 80 no eran tan caros como eran ahora, eran mucho más económicos, pero Trump lo que hizo fue vender sus apartamentos. En ese, en ese edificio Torre Trump lo vendió exageradamente caro y lo publicó, lo publicitó diciendo... Esto es solo para gente que lo pueda pagar. Es súper exclusivo, que si los grifos de oro, que no sé qué, bla, bla, bla. ¿Y qué, qué hizo? ¿Qué consiguió con eso? Pues consiguió que solo algunas personalidades realmente destacadas. En este caso te estoy hablando, por ejemplo, Johnny Carson. Johnny Carson era... El presentador número uno de la época en Estados Unidos, una de las personas más famosas de Estados Unidos, se compra un apartamento en la Torre Trump. Eh, el Liberace, otro, otra persona súper conocida. Bueno, una serie de personas conocidas, súper conocidas, se compran los primeros apartamentos. ¿Por qué? Por la exclusividad, ¿no? Por el esnobismo que decíamos. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha otra gente que dijo, ah, pues yo también quiero estar en la misma liga que esas personas, yo también me voy a comprar un apartamento de esos de un millón de dólares de Donald Trump. Y de ahí es de donde viene... Que este señor empezó a tener una gran fuente de ingresos vendiendo ese, ese snobismo, vendiendo mucho más caro de lo que está el precio en mercado, pero dando esa sensación, evidentemente, de que algo es más caro porque es más exclusivo. ¿Qué necesitas para que este esquema te funcione? Pues básicamente lo que necesitas para que te, el esquema del premium, del precio premium, te funcione, básicamente tienes que tener un muy buen producto, tener un producto súper exclusivo y seguir haciéndolo cada vez mejor. Es el caso de Apple. Apple con su iPhone saca el iPhone hace como 11 años, y ese iPhone era un teléfono muchísimo más caro que cualquier otro teléfono que se vendiera en el mercado. Muchísimo más caro. Pero claro, tenía cosas que lo hacían exclusivo, muy diferente. Y lo que hicieron es, con cada nueva iteración, con cada nueva versión, sacaban nuevas funcionalidades del iPhone. Entonces, evidentemente, se quedaron ya desde el principio marcados como un teléfono caro en este caso pero con un teléfono muy exclusivo que además han ido mejorando mejorando con el tiempo y se ha quedado con esa sensación de exclusividad de producto más caro de lo normal porque tener un iphone es como más exclusivo que tener un android eso es un hecho en este capítulo se menciona también que lo contrario, el efecto contrario, también funciona. Y nos pone el ejemplo de Netflix. Netflix es una empresa que nace al abrigo, nace como a la sombra de una empresa que se llamaba Blockbuster. Blockbuster era la empresa número uno de renta de alquiler de películas. ¿Cómo funcionaba Blockbuster? Pues su esquema de negocio era yo tengo una serie de películas que son más caras porque son las nuevas y luego tengo otro paquete de películas que son más económicas porque son las antiguas, las de stock. ¿Y dónde gano mi dinero? Pues sobre todo con esa diferencia de precios, diferenciando esos productos, unos más caros, otros más baratos, y también si te retrasas un día en devolverme la película, hay mucha gente que no sabe que esto era así, pero pues lo explico porque esto es historia reciente. Tú ibas a Blockbuster, alquilabas la película el viernes, la tenías que devolver el lunes, si no la devolvías el lunes, la devolvías el martes, generabas un cargo extra, y esa era una de las grandes fuentes de ingreso de Blockbuster. Netflix nace a la sombra de todo esto y lo que crea es un esquema de negocio completamente diferente, todo el mundo conoce Netflix supongo, y lo que hace Netflix es crear un esquema en el que no hay diferenciación de productos, tú compras el paquete de películas y entran todas, las nuevas y las antiguas, no hay diferencia y tienes acceso a todo el catálogo completo, y además no hay cargos extras si ves una película y la entregas fuera de tiempo. No existe nada de eso. Es precio único, precio bajo, precio eh, conjunto para todo el producto. En este caso, para todo el catálogo. Entonces, en ese sentido, es muy interesante y te digo, funciona en ese caso también para bajar precios y para hacer un, un paquete conjunto súper interesante y diferenciarte de la competencia que a lo mejor cobra una serie de gastos extras no tan interesantes como era el caso de Blockbuster. Blockbuster se las vio y se las deseó para decir esto, yo debería haber hecho lo mismo y no lo hice. ¿Y qué pasó? Que Blockbuster se fue del negocio y desapareció. El último esquema de fijación de precios que vamos a ver, espero que te hayan gustado mucho, son, yo creo que da mucho que pensar y nos permite ser mucho más creativos a la forma de definir precios para nuestros productos y servicios. El último esquema, como te decía, se llama Paga Solo Si Funciona, el Pay If It Works. El Paga Solo Si Funciona, básicamente, ¿de qué va? ¿Va de que Tú solo vas a pagar si te funciona el producto o servicio, como dice su, su descripción. ¿Cómo funciona esto y en qué mercados? Pues funciona prácticamente en todos los mercados. Hoy en día cada vez más mercados están aplicándolo. Ponen varios ejemplos en el libro. Uno que se me hizo muy curioso es el de la empresa Johnson Johnson. Es una empresa de, de ¿cómo se llama? farmacéutica. Ahora no me salía una empresa farmacéutica que en el año 2007 se fue al Reino Unido con este tipo de oferta. Te daba... Eh, te ofrecía era una, era una, una medicación contra el cáncer, una, una, nueva, una nueva medicación contra el cáncer, y te decía lo siguiente, era una medicación ultra cara, costaba como el tratamiento, costaba como 4.000, 5.000 dólares, y te decía, si, no, si después de cuatro dosis, si después de cuatro tratamientos con esta medicación, no tienes un 25% de reducción del cáncer, es decir, si tu cáncer no se reduce en un 25%, te, damos, eh, te devolvemos el dinero al completo, no cobras, no pagas nada, absolutamente nada. Entonces, este paga solo si te funciona evidentemente lo puedes hacer cuando estás seguro de tu producto o servicio. Si tú sabes que tu producto en todos los casos representa un 25% de reducción del cáncer o más, entonces sabes que no vas a tener problema porque nadie te va a presentar la reclamación. O si el porcentaje es, de, es muy bajo, sabes que la venta va a ser tan alta que aunque tengas que devolver un 3, un 4, un 5% de las personas, igualmente sigue siendo un beneficio. Entonces es un esquema súper interesante y muchas, gentes, muchas empresas lo ponen en práctica. Por ejemplo, sin ir más lejos, Facebook o por ejemplo Google también lo utilizan ¿Dónde lo utilizan? Pues en sus esquemas de venta de servicios publicitarios. Tú en Google no pagas un precio fijo por poner un anuncio, pagas según la cantidad de gente que te haya hecho clic. Si tú pones un anuncio y nadie hace clic, tú no pagas nada. Si alguien te pone en Facebook lo mismo, tú pones un anuncio, si no ha, nadie ha hecho clic en tu anuncio, pues evidentemente depende cómo lo configures, pero si nadie hace clic en tu anuncio, tú no vas a, a gastar nada. ¿De acuerdo? Entonces tú solo pagas si te funciona. Y cuanto mejor te funcione el anuncio, cuanto más gente haga clic, entonces más vas a pagar a la empresa. Tiene sentido, ¿no? Entonces este esquema funciona en un montón, en un montón de, de, de tipos de empresas, de nichos diferentes. ¿Cómo funciona esto? o cómo ¿Por qué funciona? ¿Por qué es interesante? Pues básicamente porque mucha gente que dice yo no quiero invertir lo que estás haciendo es ponerle como una garantía. Le estás diciendo, yo te garantizo que no vas a pagar nada si no te funciona. Entonces estás eliminando que esa persona, lo que esa persona que a lo mejor no iba a invertir porque tenía dudas o porque no podía arriesgarse a perder dinero, diga, ah, pues si no, me si no voy a perder dinero en ningún caso, pues entonces me arriesgo, ¿no? Entonces en ese sentido es interesante porque aumenta la, la gente que te dice que no eh, eh, se convierte en gente que te dice quizás. ¿no? o que te dice que sí, lo voy a probar. ¿no? entonces el, el paga si te funciona sirve muy bien para todos estos esquemas ahora, para que esto funcione se tienen que dar una serie de condiciones la primera es que debe ser verificable, tú tienes que ser capaz de medir el resultado, porque si no eres capaz de medirlo, no, puedes, no eres capaz de decidir si se ha cumplido una determinada casuística o no, si no eres capaz de, de, de medir la cantidad de cáncer que se ha reducido, entonces no puedes eh, devolver el dinero así aleatoriamente ¿no? tienes que ser capaz de verificar, de poder medir el resultado. Luego, por lo tanto, también, eh, para que esto funcione, una transacción tiene que estar eh, definida por los objetivos. Tiene que tener objetivos específicos. En ese sentido, es muy fácil de entender que si tú tienes definido un, es un objetivo determinado, es decir, quiero que la persona haga clic en mi anuncio, pues entonces ese objetivo se tiene que cumplir o no y luego tienes que ser capaz de medirlo, tienes que eh, tener sistemas que te digan, oye, pues ¿cuántos clics ha habido, por ejemplo, no? Y por último, para que esto funcione, pues tienes que tener también una condición indispensable, es que el resultado positivo tiene que generar valor para ambas partes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si tú tienes un acuerdo en el cual yo publico, hago publicidad en Google AdWords y Google AdWords publica mi anuncio si el anuncio funciona y hacen clic, los dos tenemos que ganar, Google AdWords genera un ingreso, el que yo le estoy pagando, y yo genero pues probablemente un prospecto o una venta porque pues alguien ha hecho clic en mi anuncio y seguramente le va a interesar el producto y lo va a comprar ¿no? entonces es indispensable que en la, en este tipo de transacciones se genere valor para ambas partes, que ambas partes estén ganando algo si la transacción tiene éxito, si se cumple lo que los dos deseamos, ¿no? en este caso que la gente haga clic o que el canto que el cáncer remita, porque en este caso la empresa farmacéutica genera el ingreso de la, del medicamento y la otra persona evidentemente tiene una ganancia a nivel de salud, ¿no? Entonces esos son los nueve esquemas. ¿Cómo aplicarlos? Ya estamos terminando. ¿Cómo aplicar estos esquemas? Pues de una manera muy simple, analizando cuáles son tus necesidades y analizando cada uno de estos esquemas y diciéndote, preguntándote a ti mismo... ¿Este esquema funcionaría para mi negocio? ¿Este esquema de, de precios funcionaría para mi emprendimiento? Esa idea de negocio que tengo y que simplemente había pensado, ah, pues mira, le vamos a poner este producto un precio determinado, como decíamos al principio, los tres típicos esquemas de, de fijación de precios, a lo mejor puede ser mucho más creativo o creativa a la hora de generar o de definir o de fijar los precios o el esquema o la estrategia de precios que vas a aplicar, ser mucho más creativo creativa y utilizar esquemas totalmente diferentes, totalmente... que En muchos casos nos pueden dar miedo. Yo sé que a mucha gente dice eso de darlo gratis, eso a mí me da miedo. Y si la gente no me paga a nadie, ¿qué, qué pasa? ¿no? Eh, hay esquemas que funcionan, como hemos dicho, mejor en determinados nichos de mercado. Analiza para tu negocio, para tu nicho de mercado, si te funcionaría mejor una cosa u otra. Pero analízalo y no tienes que aplicar los nueve. Puede ser que apliques solo uno o dos o tres, pero con eso puedes tener más que suficiente. Recuerda que tú tienes una serie de palancas para aumentar los beneficios de tu negocio. Las palancas relacionadas con el precio, con el jugar, con la fijación de precios, son las palancas que te van a generar la mayor cantidad de beneficios. Entonces, vale la pena que en vez de pensar cómo puedo reducir costos, que también está bien y es útil, en vez de eso, ¿por qué no empezamos a pensar cómo puedo reajustar mi estrategia de fijación de precios para aumentar exponencialmente mis beneficios? Muchísimas gracias por la atención. Este ha sido mi resumen de Smart Pricing, que es el libro en inglés publicado en el año 2010 y que en español se llama «Fijando precios para ganar competitividad». Nada más y nada menos. Últimas tendencias en políticas de precios. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda que te pongo el enlace al libro. Te recomiendo mucho. Este es de esos libros que sí te recomiendo mucho. Es un desconocido para mí, pero la verdad sí te lo recomiendo mucho. Yo lo tengo en inglés, pero en español espero que esté también muy bien traducido. Se llama Smart Pricing en el inglés original o fijando precios para ganar competitividad. Y te lo recomiendo mucho porque es de esos libros que tienen una colección de ejemplos tan grande que por sí mismos son inspiradores. Entonces lo que buscamos aquí es inspiración para ...para decir... ...pues mira, esta idea... ...no se me había ocurrido... ...sí, sí la he visto... ...y sí que sé que McDonald's lo hacía... ...o Amazon lo hacía... ...ah... Yo también la puedo hacer. Yo también la puedo aplicar. ¿Tiene un sentido que cualquier empresa lo haga? Seguramente sí. Simplemente analiza la viabilidad y a ver si funciona o funcionaría bien en tu nicho de mercado. Como te digo, hay cosas que te van a funcionar bien, otras a lo mejor no tanto. Probamos. Probamos porque en la prueba es donde va a estar el éxito. A lo mejor fracasas la primera vez y tienes que ajustar algo. Perfecto. Hagámoslo igualmente. Pero busca que alguna de estas estrategias te funcione y vas a multiplicar seguramente tus ingresos o presumiblemente tus beneficios que eso es lo que estamos buscando, espero que te haya gustado mucho, de nuevo muchísimas gracias por la atención, te pido como siempre para aquellos que tengan iPhone, que lo hemos mencionado hoy en alguna ocasión, si tienes iPhone y estás escuchando esto con la aplicación de podcast vete al episodio, le metes unas 5 estrellas, vete al podcast, le metes unas 5 estrellas un comentario, una retroalimentación las leo todas y eh, no tenemos forma de responder porque en iTunes no hay forma de responder pero las leo todas, si es a través de iVoox, e si es a través de cualquier plataforma y tienes la opción de meter unos comentarios o si es a través de YouTube que también lo puedes escuchar por favor déjame esos comentarios suscríbete no te pierdas ni un solo episodio de libros para emprendedores porque te estamos trayendo no solo libros para emprendedores todos los lunes sino también emprendedores mentores gente de categoría top mundial que te está trayendo los mejores conceptos, las mejores ideas, recuerda, porque son herramientas que te estamos dando, que te estamos poniendo en la mano para que tú lleves a cabo, para que pongas en práctica, para que pases a la acción. Muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo muy grande y quisiera celebrar algo. No es fácil llegar a estas cifras, y no soy yo de presumir muchas cifras, lo hago muy de muy 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 de vez en cuando, pero acabamos de llegar en los últimos días a los 20 millones de descargas en conjuntas en las plataformas. Y entonces te lo agradezco mucho, porque eso se debe a ti, no a mí, no soy yo que le estoy dando 20 millones de veces, sino eres tú que está descargando episodios, que los está escuchando, que los está viendo. Muchísimas gracias por ello, 20 millones de descargas. Y en estas últimas semanas, y aunque para mucha gente no le dirá nada. Y dirá, pues no, no me parece tanto. Yo creo que hay muy pocos podcasts en español, de hecho hay muy pocos podcasts en el planeta, que lleguen alguna vez a tener estos números. Pero los números que acabamos de alcanzar este mes son de un millón, de hecho lo hemos superado ya ampliamente, estamos en un millón casi cien mil descargas, un millón cien mil descargas al mes hemos tenido episodios en el podcast de hermano en Mentor360, algún episodio ha llegado a 135.000 descargas y otro, otro está en 100.000 es una locura y, y es una cosa que hay que agradecer mucho. Entonces, por lo tanto, muchísimas gracias. Eh, decía mi abuela, es de bien nacido ser agradecido. Gracias, gracias y gracias. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir escuchando y por hacer de este año el mejor año hasta la fecha de libros para emprendedores de toda la plataforma para emprendedores. Muchísimas gracias por estar ahí. Eso solamente son pilas, energía y ganas de seguir adelante y seguir creciendo. Muchísimas gracias por la atención. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana con otro libro en libros para emprendedores. Un saludo, hasta luego.